0: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ в студии Анна Шафран. И Сегодня с нами Андрей Исаев, заместитель председателя Госдумы. Здравствуйте, Андрей Константин.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Пять пять три три вести это наш смс-портал. Пять пять три три короткий номер. Со слова вести начинайте свои сообщения. И в WhatsApp Сюда вы можете бесплатно писать плюс семь девятьсот три 3. У нас много вопросов накопилось к текущему моменту, ну и вообще, в принципе, 2015 год подходит к своему логическому завершению, я думаю, что мы с вами и некоторые итоги сегодня подведем заодно, но начнем с вопросов, которые стали у нас в эфире с самого утра, а именно, это депутатская зарплата, мигалки, ну и далее продолжим.
1: — Анна, я могу сказать, что я являюсь безусловным поклонником вести ФМО. — Слышали, ваших, слышали вы эфир, да, Слышал вашу беседу с Владимиром Рудольфовичем, Соловьевым, И, конечно, меня это немножко задело. Да, — Да, ну Там... разъясните нам В частности, по порядку, было пожалуйста. сказано о том, что депутаты увеличили себе заработную плату в два раза. Мне сразу стали звонить родственники и говорить, «Так, а за богатый человек от нас скрываешь». Я не знаю, какие источники подвели в данном случае Владимира Рудольфовича. На самом деле здесь неверная не информация. Хочу сказать, что, во-первых, мы сами себе зарплату не устанавливаем, она устанавливается указом президента, и что с 1 января 2015 года эта заработная плата по инициативе Государственной Думы была понижена на 10% такой же она останется и в шестнадцатом году. Никакого повышения заработной платы в Государственной Думе не произойдет. Ни для депутатов, ни для аппарата, зарплата госслужащих заморожена, ни для помощников. Я Но... могу предположить, откуда возникла путаница. Да, мы
0: помним, что до того была история все-таки с повышением. Не могу точно сказать, как это называется, то ли денежное довольствие. Нет, это называется денежное вознаграждение, вознаграждение в соответствии с
1: законом. Да, и могу сказать, что повышение было в 14 году, вот с этого времени повышения не было и не предполагается в ближайшее время, увеличен фонд оплаты труда, в связи с чем он увеличен? Он увеличен не потому, что какому-то конкретно депутату или депутатам вообще повышается зарплата. Дело в том, что, как вы знаете, в сентябре состоятся выборы в Государственную Думу. Они состоятся раньше намеченного срока, предположительно изначально предполагалось, что выборы в Государственную Думу состоятся в декабре. В сентябре они состоятся, эти выборы. Но люди, которые избраны в Государственную Думу, они как бы... — Да, при... все мы
0: помним эту историю да. по поводу двух месяцев, Сохранят
1: которые... любой человек, которого увольняют, Высвобождаются. — Высвобождается, получает две заработных платы. Это требует Конституция. Это требует Трудовой Кодекс, да? Если вас предварительно уведомили о том, что вы увольняетесь по сокращению, а не вы уходите по собственному желанию, то вам выплачивается соответствующая компенсация. — Но здесь есть
0: такая одна неловкая тонкость. Да. Все-таки депутаты не... не работают по, согласно Трудовому Кодексу, их деятельность регулирует закон о статусе депутата. Вот Закон о статусе
1: депутата достаточно основательно прописан. Дальше я просто вам расскажу, что произойдет. В сентябре месяце будет избрана новая Государственная Дума. Какое количество будет избрано новых депутатов, мы не знаем. Возможно, будет 450 новых депутатов. На них надо заложить заработную плату. Надо заложить заработную плату на их помощников. Помощники увольняются. Вместе с депутатами Государственной Думы Которые не избраны Вот этим увольняющимся помощникам и депутатам Необходимо выплатить э, Соответствующую компенсацию Они уходят с компенсацией Те, кто приступает к работе, приступают к работе Мы с вами понимаем, что скорее всего Не произойдет такого Чтобы все 450 депутатов Были переизбраны А следовательно будет экономия заложенного фонда И эти средства будут возвращены в бюджет Кстати сказать В этом году Государственная Дума Урезав себе заработную плату, урезав урезав, заработную, урезав премии для аппарата, сократив командировочные расходы, сократив расходы на автотранспорт и прочее, прочее вернула в бюджет из положенных ей денег 260 миллионов рублей. Мы рассчитываем, что не меньшую сумму мы вернем и в следующем году в бюджет из тех средств, которые нас заложены. Но самое главное, что я хочу успокоить. Никакого повышения заработной платы депутатам ни на одну копейку не предвидится.
0: Хорошо, а вот депутат, он приходит в Государственную Думу для того, чтобы деньги зарабатывать или все-таки для того, чтобы служить народу? Депутат... Поясню, да, сокращается этот созыв на два месяца в связи с введением единого дня голосования, но, а следуя этой логике, получается, что депутаты пришли... И получать зарплату тоже, как же так? На два месяца раньше ухожу, ну-ка, давайте-ка, подавайте мне Депутаты деньги. У меня при... тут такое было э, скромное ощущение, что эти люди приходят для того, чтобы законы творить на Депутаты благо народа. совершенно
1: верно, они приходят, чтобы творить закон на благо народа. Я слышал даже замечательную идею... О... Владимир Рудольфович, о том, чтобы платить депутатам один доллар или один рубль в качестве заработной платы.
0: Нет, он уточнил, богатые депутаты да. могли бы отказаться. Но тогда мы просто...
1: Это было в свое время в истории парламентаризма. Депутатам вообще не платили никаких денег. Но тогда требовался ценз богатства. Да? То есть только богатый человек мог избраться депутатам парламента. Для того, чтобы депутатам парламента могли избраться и небогатые люди, у нас, например, четыре человека. Это рабочие в прошлом, которые являются депутатами Государственной Думы. Достаточное количество учителей, врачей, которые не имеют никакого бизнеса и которые получают заработную плату. В том случае, если они не изберутся, им нужно как минимум время для того, чтобы заново трудоустроиться, найти возможность работать. Они не виноваты в том, что они депутаты Государственной Думы. Есть установленная законом практика, они должны иметь возможность получить за два месяца деньги для в течение этих двух месяцев найти себе подходящую работу еще раз подчеркну никакой в данном случае никакого повышения заработной платы нет что касается государственных служащих то им уже четвертый год заработная плата заморожена и не повышается в принципе никак кстати, о мигалках тоже говорили. Вот я, сюда... я позволю, да.
0: позвольте, пожалуйста, еще все-таки да. некоторые дополнения-вопросы. Тут речь шла исключительно по поводу богатых. Боже упаси, лишать зарплаты учителей, врачей и прочий рабочий люд, в частности. Ну, если
1: у нас депутаты будут, с депутаты получающие зарплату, депутаты не получающие зарплату. Согласитесь, это будет совершенно неравный подход нарушения принципов правового государства. Другое дело, что получающие зарплату депутаты, которые имеют при этом какие-то еще доходы, богатые могут проявлять благотворительность, могут тратить Исключительно свои деньги.
0: Исключительно следуя логике президента, Совершенно о он говорил, тратить деньги на то, чтобы
1: помощь людям. Я знаю, что некоторые так и делают, и что называется флаком в руки, но в данном случае заставлять заниматься благотворительностью мы никого не можем. Но еще раз подчеркну, что самое главное... Вот этого легендарного повышения в два раза заработной платы депутатам нет. Это просто выдумка. Выдумка, связанная с тем, что некоторые коллеги просто посмотрели увеличение фонда, а на что идет этот фонд, смотреть не стали.
0: То есть на руки депутаты с 2014 года не стали получать нет, больше более, денег? стали получать
1: меньше, потому что с 1 января 2015 года мы на 10% эту сумму сократили.
0: Ну, просто Я мы так... не знаем изначальных цифр это, в совокупности это, 10%, это, они это, урезают ли то изначально даденное более?
1: не урезают, но а, эти 10% процентов до до этого депутата не не так также несколько лет денежное содержание. Вот. И эти 10% процентов урезания, которые были на 2015 год, сокращ... сохраняются в полном объеме, как у на 2016 год.
0: И еще контраргумент последний. Мы с вами закончим эту тему. Все-таки не такая уж маленькая зарплата у депутатов, чтобы страдать а, по завершении досрочным а, созыва. Я думаю, что вполне в состоянии те люди, которые до своего депутатства были учителями и врачами, скопить некоторую сумму денег для того, чтобы впоследствии устроиться на работу. Вот mm -hmm бы меня слушатель, если бы я не сказала этого. А я так действительно думаю, в общем.
1: Ну, прекрасно. Тогда давайте примем общее правило о том, что люди, которые получают высокую заработную плату, а это и чиновники госкорпорации, и журналисты, и банкиры, и прочее, и прочее, прочее, они не получают вообще двухмесячного выходного пособия. Обозначим соответствующую планку. После какой зарплаты такое выходное пособие не положено. И никому не будем платить. Я думаю, что это будет справедливо.
0: Справедливо вообще, чтобы депутаты жили по трудовому кодексу. Не пользуюсь законом о статусе депутата. Вы знаете,
1: дело в том, что ну, я вообще сторонник Трудового кодекса, поскольку являюсь его автором. Да? И чем больше широко этот Трудовой кодекс будет распространен, тем лучше. Есть одна заковыка, она состоит в том, что у депутата нет работодателя в строгом смысле этого слова. Да? Ну, работодателем его политически является народ России. Да, депутата но работодателя бы, с которым бы он мог бы согласовывать условия труда там и тому подобное не существует поэтому в этом смысле подвести депутатов под трудовой кодекс невозможно ну представьте себе работодатель не согласился с предложенными условиями он что должен идти на забастовку это предусматривает трудовой кодекс трудовой конфликт трудовой арбитраж это, это
0: же невозможно ну, мы же с вами мы с понимаем? трудом представляем ситуацию когда депутат не согласен с действиями своего работодателя в данном случае народа пойдет на забастовку.
1: Ну, в данном случае, не... что такое действие народа, это такое достаточно абстрактное вот. понятие. Да? Поэтому давайте говорить так, что есть определенные категории, к ним относятся государственные служащие, к ним относятся военнослужащие, к ним относятся депутаты, у которых специфика работы такова, что в полном объеме распространить трудовой кодекс на них невозможно. Но, чем больше он будет соответствовать деятельность всех депутатов, чиновников и прочего трудовому законодательству, тем лучше. Давайте, я готов на это смотреть. Еще была затронута интересная мигалки. тема. Это мигалки, совершенно верно. Но я хотел бы сказать, что ни для кого из депутатов не перекрывают улицы, это совершенно очевидно. Что касается мигалок, то из 450 депутатов мигалки положены председателю Государственной Думы. Он кроме всего прочего является членом совета безопасности это так к сведению и заместителем председателя государственной думы положены пользуются этим не все я например избравшись заместителем председателя государственной думы от мигалки сразу же отказался поэтому чуть не опоздал к вам на эфир
0: час сорок ехал да. к нам значит на эфир.
1: могу сказать что точно так же я поступил так же как и мои коллеги товарищи сергей неверов который отказался от мигалки и не пользуется ею сергей железняк я также знаю, что некоторые вице-спикеры, коллеги отдали свои мигалки, проблесковые маячки, лидерам своих фракций. Мельников-Зюганову, соответственно, Левичев-Миронову и Лебедев-Жириновскому. Сами они ездят без мигалок, а свои мигалки уступили лидерам фракции, партийным лидерам, потенциальным кандидатам на пост президента Российской Федерации. Вот, председатели комитетов не пользуются мигалками. Не пользуются мигалками ни первые заместители, руководители фракции, никакие дополнительные как бы, общественные или иные должности, или государственные даже должности, которые замещают депутатов, они не дают такой возможности этой мигалкой пользоваться. Более того, хочу напомнить, что в прошлом созыве мы отменили так называемые федеральные номера. Когда, которые были на машинах депутатов, министров, и которые обозначили, там не был обозначен регион, а был, стоял флаг. И это было как бы таким вот указанием э, да, для полицейских, что с этой машиной лучше, лучше не связываться. Та еще, еще милиционеров лучше не связываться. Вот эти федеральные номера нами были отменены полностью. Поэтому э, еще раз хочу сказать, что, что мы еще сделали для того, чтобы, в общем-то, э, сократить тот объем э, возможностей, который существует у депутатов. Например, мы пользовались бесплатно залами официальных лиц и делегаций. Да? На сегодняшний день депутаты летают... В
0: аэропортах да, вы имеете в да. виду. в
1: аэропортах. Да. Если у тебя есть билет бизнес-класса, ты не пользуешься залом официальных лиц и делегаций, ты летишь просто так, но при этом можешь использовать как пассажир бизнес-класса бизнес-зала. Да, вот это, это существует на сегодняшний день. Золдом мы не пользуемся давно. Им пользуются чиновники некоторых ведомств, вот статус которых, ну, прямо скажем, не выше, чем статус депутатов, но депутаты ими не пользуются на сегодняшний день, практически. Поэтому мы сократили свои командировочные расходы. Вот раньше депутат, в принципе, по закону, действующему, неотмененному, депутат вправе лететь в любую точку страны, да, ему обязаны оплатить билет и сделать. На практике этого сейчас нет.
0: Но закон уже на сами практике. депутаты принимают. Значит, этот закон могут был это принят.
1: Э этот закон, о котором мы с вами говорим, он был принят Второй Государственной Думой в конце -го, в 98 году, могу сказать точно. Единой России, например, тогда не существовало. Вот, составляющий нынешнее большинство Государственной Думы. Мы этот закон... Постоянно меняем, но по пути сокращения имеющихся депутатских возможностей.
0: Милонов, например, у себя на своем уровне в Санкт-Петербурге предложил э, депутатам местного законодательного собрания отказаться от бизнес-класса и летать на общих основаниях в экономическом, как все граждане. Э, ну, но его, конечно, не поддержали. Я там.
1: могу сказать, что это, безусловно, хорошо и правильно э, значит, для тех, кто летит ближними рейсами. Да? Но у нас есть коллеги, которым приходится летать Каждый месяц по несколько раз на Дальний Восток, предположим. И мы стараемся относиться к ним с достаточной долей понимания человечности. Вот. Но то, что нужно сокращать личные свои расходы, личные свои полеты. Вот я, например, отдыхать полечу с женой и детьми в Сочи. Да? Значит, я полечу экономическим классом туда. Я беру билет за свои деньги, хотя формально по статусу вот себе билет я мог бы взять э, и э, за бюджетные средства, но поскольку это личная поездка, разумеется, я трачу свои деньги, и я их считаю, и поэтому я беру билет экономического класса. Что касается корпоратива, это тоже активно обсуждалось. Я полностью согласен с призывом Владимира Рудольфовича, который сказал о том, что вот мы, например, наша компания, которая работает на государственных каналах, мы не будем тратить своих бюджетных, бюджетных средств, а скинемся и таким образом проведем корпоратив. Абсолютно верно поддерживаю и полностью призываю всех так поступить. Депутатский корпоратив проводил на деньги, которые скинули сами депутаты. По 4
0: тысячи. И не было потрачено ни, ни одной из бюджетных, бюджетных средств. Коджета.
1: 4 тысячи рублей с каждого из нас. Некоторые жалели, 4 тысячи сдали, а прийти не смогли. Безобразие, надо же так деньги улететь. Вот такая ситуация произошла, тем не менее мы это сделали. Я считаю, что да, трудно, да, кризис, но мы должны оставаться... Нормальными, веселыми, открытыми людьми, Новый год праздновать, в том числе в родном коллективе. Ну, конечно же, это делать особенно тем, кто связан с государственной, публичной деятельностью, конечно, это в первую очередь надо делать за свои деньги. Скинулись, провели. И никаких тебе претензий не с Ну, стороны. весело корпоратив-то хоть прошел. Вы знаете, этот наш корпоратив оказался выложенным в YouTube. Я даже себя видел подпевающего «В лесу родилась елочка», вы знаете, Иосиф Кобзон. У нас ведь в этом отношении Государственная Дума – это замечательно интересное место, где встречаешься с огромным количеством интересных людей. Есть и легенды, например, Валентина Терешкова, легенда, с которой мы очень, ну, я хотел бы сказать, в хороших отношениях. Вот, есть артисты. Капусте то есть и когда, и и Капучни, нет, Мы пригласили некоторое количество артистов, но среди них, например, Расторгуев, это бывший депутат Государственной Думы, так что он наш в этом смысле. И, и могу сказать, что Кобзон так заразительно пригласил нас пить, сказал, что Новый год, мы даже мы, депутаты, все вот вроде бы замученные, замороченные, мы все остаемся детьми в душе. Поэтому давайте споем в лесу родилась елочка. Я радостно увидел себя поющим эту
0: песню в одном из роликов Ютуба. я думаю, что это хорошо. Все поспешили в Ютуб. Чубайс тут на медне тоже выступил на своем корпоративе в Роснано, объявил, что денег в Роснана много и прямо даже совсем много и м, нечеловеческими усилиями было принято решение вторую премию выплатить сотрудникам
1: это с моей точки зрения показатель абсолютной наглости потому что совсем недавно президент призывал выступая в том числе перед журналистами к прямому противоположному поведению он призвал быть скромнее но к сожалению к сожалению наши в том числе государственные корпорации Скромностью не отличаются. В одном нам удалось их ограничить на сегодняшний день. Мы ограничили так называемые золотые парашюты. Да? То есть те выплаты, которые выплачиваются им при увольнении. Им мы ограничили тремя месяцами. Да? Значит. Но. Раньше они могли бы получать заработную плату за шесть месяцев, за Бедные
0: топ-менеджеры, как и, же теперь и они и будут так далее, жить? и тому
1: подобное. Я думаю, что на этом, конечно, останавливаться не надо. Давно стоит вопрос о установлении в государственных организациях и в государственных корпорациях соотношения, предельного соотношения между заработной платой руководителя и зароб... средней заработной платой. Например, в бюджетных учреждениях мы сделали такой шаг. Такое, такое соотношение установлено, один к восьми. Это предельное соотношение между зарплатой руководителя, он может быть там академиком, светилой мирового уровня, если речь, идет, предположим, мы, о медицинском учреждении или научном. И поэтому ну, нормально, что он получает в 8 раз больше э, средней заработной платы. Но когда какой бы гениальный менеджер, не, он получает в тысячу раз больше средней заработной платы, это, конечно, э, с моей точки зрения, недопустимо. И в этом отношении, конечно, понятно, кризис должен заставить всех проснуться, очнуться и понять, что из кризиса мы выйдем только в результате солидарности. Вы знаете, вот тут развивается очень интересная история перед новым годом мы беседуем да, с козлом тимуром и, и тигром амуром, амуром. Да? вот тигр не стал есть козла а тут я еще видел по другому телеканалу историю про крыс, у которых пытались скормить мышат она их стала выкармливать и стала им мамой этим этиммышша ну, по поводу
0: тигра и козла соловьев говорит что это до поры до времени все состоится надо тем не подождать. менее тем не менее могу сказать
1: что Тигр и козел, тигры и крыса проявили в данном случае солидарность. Они, видимо, чувствуют общую атмосферу. Вот я надеюсь, что, что после изменения. козла, тигра и крысы дойдет и до наших олигархов и руководителей госкорпораций.
0: Будем надеяться. В конце концов, все-таки новый год – это время ожиданий и светлых надежд. Миграционная политика. Вопрос, который ну, очень насущный на сегодняшний момент. Я знаю, что вы участвовали недавно в совещаниях по этому поводу. Давайте на эту тему поговорим. В связи с небезызвестными событиями на юго-востоке Украины увеличился поток мигрантов из числа граждан Украины, опять-таки, на территорию Российской Федерации. Что с ними на текущий момент? Сколько их сейчас в России? Сколько прибыло? Сколько осталось? Как они устроены?
1: Ну, я хочу сказать, что да, это... в данном случае мы можем гордиться своей страной, потому что, когда мы видим ужасные практически репортажи из Европы, которая мечется в ситуации с прибывающими туда мигрантами, прибывающими туда беженцами. В России эта ситуация, несмотря на очень большую нагрузку, которая выпала сразу на нас в 2014 году, но продолжалась и в 2015, эта проблема в целом удалось решить. В настоящий момент на территории России работает больше 2 миллионов украинцев, граждан Украины, скажем так, национальности они могут быть, разумеется, самых различных, Среди них, по нашим оценкам, жители Юго-Востока, которые въехали и не выезжают, миллион сто тысяч человек. Значит, большинство из них уже за это время сумели каким-то образом адаптироваться, найти себе работу. Но, тем не менее, остаются те, кто приезжает до сих пор, либо те, кто себя до сих пор не нашел. Поэтому в 61-м субъекте Федерации в России действует 240 пунктов. Временного размещения этих беженцев. В них проживает 11 тысяч человек, в том числе 3,5 тысячи детей в возрасте до 18 лет.
0: А Скажите, что это за пункты временного размещения? Что они из себя представляют?
1: Ну, мне приходилось побывать, пришлось побывать и в Ростовской области, и в Крыму в палаточных лагерях. На счастье, в данном случае все сработали власти идеальными, и им можно поставить региональным, в первую очередь, властям пятерку. К первому сентября 2014 года палаточные лагеря были ликвидированы. Полностью? Полностью. Вместо них были развернуты мобильные лагеря, предоставленные Министерством по чрезвычайным ситуациям, где... Отапливаемые помещения, отапливаемые возможности, электрофицированные помещения, были освобождены полностью студенческие общежития, которые заполнялись, здания школ, потому что, понятно, надо было начинать учебный процесс. Ни одного срыва занятий в связи с беженцами, даже в таких зонах напряжения, как, скажем, Ростовская область, она тяжелее всего, потому что на нее обрушился основной поток беженцев, ни одного срыва занятий ничего не произошло. Были выделены ассигнования на содержание этих лагерей 4,5 миллиарда рублей. Это достаточно серьезная сумма. Вообще могу сказать, что адресная финансовая помощь, которая оказывалась беженцам, например, в этом году, беженцам и вынужденным переселенцам, мы не берем в данном случае тех, кто работает здесь по патентам. Они работают, им какая помощь нужна, она составилась почти 300 миллионов рублей. Ее получили 60 тысяч человек, прибывшие из Донецкой и Луганских областей. Вообще, в целом, на 16-й год, вот на эту работу, работу с адаптацией, помощью расселением беженцев с юго-востока Украины, мы запланировали в нашем напряженном бюджете больше 2 миллиардов. Рублей.
0: С нами вице-спикер парламента Андрей Исаев. Сейчас новости. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем. С нами заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев. 5533 это наш самоспортал портал и WhatsApp плюс 7903 176363. Мы начали разговор о мигрантах, в частности, о мигрантах из Украины и о гражданах Украины. У нас, кстати, недавно совсем в истории, в эфире была история по поводу многодетной семьи Шевченко, которые бежали от военных действий из города Славянска. Мы помним, угу. как это освещалось и в СМИ, в частности, широко, но там действительно была очень тяжелая ситуация. Восемь собственных действий Детей у семьи. Семья прекрасная, дети учатся хорошо в школе, занимаются в музыкальной школе. Отец э, работает экскаваторщиком э, все, что можно делать, но, к сожалению, не может своей зарплатой обеспечить э, семью из восьми э, человек и плюс еще оплачивать жилье. Так вот, они э, в в пункте временного пребывания были размещены в Раменском районе в поселке Быкова. им пришло уведомление к началу декабря о том, что они должны оставить пункт временного проживания, размещения По какой причине? По причине того, что Славянск не входит в список городов, пострадавших от военных действий. Очень странная ситуация. Надо отдать должное, что власти Московской области сработали очень хорошо. Я специально сегодня связалась с этим человеком. Хочу озвучить в эфире. Тут же после нашего эфира ему позвонил министр социального развития Московской области. В понедельник в этот состоялась встреча. Предлагали переехать либо на север, либо в другой регион. А господин Двойных, это глава округа Домодедова, сказал, что заберет семью в свой район. После совещания пообещали купить квартиру. Ну, теперь вот они ждут звонка и в течение недели надеяться, что будет вопрос решен. Слава тебе, Господи, что все ну, еще не закончилось благополучно, но, тем не менее, власти местные услышали эту проблему и пытаются ее разрешить. Но как могло так случиться, что город Славянск вдруг не оказался в списке пострадавших городов?
1: Ну, вы знаете, когда реализуется любая государственная программа, большая тузбой, безусловно, возникает. Да? В этот момент это могло происходить, ведь... Это же живые люди, которые составляют соответствующую программу. Они получают какую-то информацию. Видимо, на момент данной информации поступила информация, что славянск, все-таки мне кажется, что лучше говорить славянск, вот, славянск взят украинскими войсками, как вы помните, его оставили ополчение. И он оказался в составе как бы, той части Украины, которая не на стороне Луганской и Донецких областей. И, видимо, тот человек, который составлял соответствующий список, получив эту информацию, решил, ну, значит, они вот не, не, теперь вне проблемной зоны. Конечно, это ошибка, потому что мы понимаем, что Славянск подвергся очень серьезным ударам, оттуда достаточное количество людей бежало, в том числе к нам, в Российскую Федерацию. И я думаю, что для того и существуют средства массовой информации, чтобы ошибки властей измечать, указывать. Ну, не только для этого, конечно, но и для этого в том числе. И я надеюсь, что после вот вашей программы, после того, что мы обсуждаем и говорим, соответствующие изменения будут внесены. Конечно, с моей точки зрения, я тут полностью согласен, Славянск относится к числу пострадавших территорий. В целом же, я хочу сказать еще одну вещь. Ко мне обращаются, вот в частности, из Крыма обратилась группа, Обратился совет при губернаторе Севастополя, который обращает внимание на то, что у нас с 1 декабря этого года перестал действовать льготный режим. Вы помните, у нас существовал всегда по договору с Украиной, который действует...
0: Льготный режим пребывания на территории да, РФ да. граждан Украины. Совершенно
1: верно. По этому льготному режиму еще до событий известных э, лица, э, проживающие постоянно на территории Украины, граждане Украины там, или, или лица без гражданства, могли въехать на территорию России вообще не оформляя никаких документов, им никакого разрешения не требовалось, и находиться на этой территории 90 дней. Через 90 дней они должны были выехать, могли бы на следующий день при этом опять въехать и открыть свои 90 дней, учитывая обстоятельства, требовать от людей, когда идет война, рвутся снаряды, чтобы они выехали и опять вернулись. Но это показалось чрезмерным, и тогда ездившей группа депутатов Государственной Думы мы образовали рабочую группу при Фракции Единой России, мы дали предложение правительству, достаточно оперативно отреагировала Федеральная миграционная служба, которая предложила и соответствующее постановление вышло, увеличить этот срок пребывания до 180 дней. Вот с 1 декабря мы вернулись опять к 90 дням, да? и некоторые говорят, а что же нам теперь в этой ситуации делать? Потому что многие говорят, мы боимся возвращаться, нас может преследовать служба безопасности Украины. Значит, ну, она может преследовать через 180 дней тоже, как мы с вами прекрасно понимаем. Но мы можем сказать так, острота ситуации, которая была тогда, когда была абсолютная неразбериха, когда была реальная война, сыпались на голову людей бомбы, она все таки снизилась да, на сегодняшний день. Готовность наша решать проблемы существенно повысилась с правовой точки зрения. Поэтому для таких людей есть несколько выходов. Первый выход, если вы реально боитесь возвращаться на Украину, оформляйте статус вынужденных переселенцев. В соответствии с инструкциями Федеральной миграционной службы вам обязаны оформить этот статус в течение трех дней с момента обращения. Вы обращаетесь, и в этом случае вам оформляют статус вынужденных переселенцев есть возможность оформить статус беженцев. Да, он отличается немного там по, в правовом положении, но в бытовом это то же самое. Наконец вы можете просто, если вы нашли здесь работу, работать здесь. Но для этого мы сейчас упростили систему получения разрешения на работу. Для этого надо приобрести патент. Стоимость патента определяется субъектом федерации, но там речь идет от 2 до 4 тысяч рублей стоит соответствующий патент который позволяет вам начать здесь официально работать. Если вы не хотите приобретать патент, да, то есть работать легально, платя налоги, этот это патент заменяет да, уплату вами остальных налогов, ну, тогда, конечно, мы в данном случае, как правовое государство, помочь ничем не можем. Сохранять такой льготный режим исключительно для Украины мы не можем, потому что нас уже стали запрашивать наши другие соседи, бывшие союзные республики, со словами, ребята, а нам, у нас тоже есть проблемы. Давайте и нам увеличим режим пребывания до 180 дней. На это пойти Российская Федерация не может, потому что мы должны контролировать ситуацию. Мы с большим уважением относимся к трудовым мигрантам, которые честно работают в нашей стране, но мы должны соблюдать интересы собственных работников. Да? То есть мы не должны осуществлять перекосы в этой ситуации, когда мигранты будут из целых областей и отраслей вытеснять наших работников на рынке труда. Этого мы, конечно, допускать не должны. Поэтому э, мы считаем, что существующая сейчас система достаточно. Еще раз хочу сказать, для тех украинских граждан, которые находятся здесь и которые боятся вернуться на родину, оформите себе статус в российском государстве, статус вынужденных переселенцев. Три дня оформляется.
0: Вот еще какой момент выявила эта история семьи Шевченко. Дело в том, что на сбор документов, всех справок ушла достаточно серьезная сумма денег. Вот если речь идет о восьми... 8... Человек, да, то это примерно 45 тысяч рублей. При том, что отец до того, как начал стоять в очередях, зарабатывал около 40 тысяч. А теперь, чтобы получить возможные разрешения, справки документа, нужно по несколько часов в день отстаивать в очередях. Это действительно факт. Работодатель идет навстречу. Но в связи с этим, ввиду того, что количество часов сократилось, рабочих и зарплата упала, в два раза, то есть 20 тысяч он получает, а 45 тысяч надо потратить на оформление документов. То есть ведь все же справки, все свидетельства надо перевести с украинского на русский и так далее. Вот есть средства для оказания
1: адресной финансовой помощи э, гражданам, э, приехавшим нам с территории Украины. Я уже сказал об этом. Эти средства специально заложены. Они получаются через социаль... службы социального обеспечения э, по направлению Федеральной миграционной службы. 300 миллионов рублей было потрачено на эти цели в э, уходящем году. В следующем году 2 миллиарда. Да? Надо смело обращаться,
0: обосновывать и эти средства получать. Гражданство Российской Федерации. Был принят закон Госдумы о, об облегченном порядке получения гражданства Российской Федерации для граждан Украины. Не для граждан
1: Украины, скажем, для носителей русского для языка. Для носителей русского да. языка, да,
0: неверно выразилось, прошу прощения. Были ли какие-то внесены изменения в этот закон? Отменен он или нет? нет потому закон... что действительно очень много вопросов на этот счет приходят. Возможно, люди перепутали момент с отменой льготного периода пребывания на территории Российской Федерации Я думаю, Федерации что люди перепутали именно, именно
1: это, потому что ничего, никаких других, скажем, льгот, не отменялся. Что касается данного закона, в него вносились поправки, но они не меняли характера закона. Хотел бы сказать, единственное, что какие ограничения там есть. Понятно, что Российская Федерация заинтересована в том, чтобы давать носителям русского языка и русской культуры, даже приезжающим из зарубежья особенно стран ближнего зарубежья гражданства потому что нам, у нас есть проблемы демографические у нас огромная территория нам нужно большее население на самом деле чем то которое у нас есть и люди которые готовы адаптироваться в нашу культуру и жить здесь они могут только приветствоваться но российская федерация при этом заинтересована в населении определенных территорий регионов ну честно говоря не приветствуется дополнительный приезд в переполненные мегаполисы, такие как Москва и Санкт-Петербург, да? или в курортную зону Крым, где существуют собственные проблемы. А
0: разве вопрос получения Но гражданства связан каким-то образом с местным прилеганием? Он связан с той
1: которую вы выберете для проживания, да. Если вы, есть определенные территории, если вы на них приезжаете, вы имеете процедуру, и намерены жить, вы имеете возможность оформлять гражданство в ускоренном порядке. То есть это же программа, которую ты принимаешь для себя по своей адаптации. Ты, и тогда ты получаешь российское гражданство, поддержку и адаптируешься в России. Ты должен эту программу заключить. Ты должен понимать, куда ты едешь, где ты будешь работать, Каким образом сложится твоя судьба? Ну, естественно, органы государственной власти в практическом применении, они, конечно, отдают предпочтение молодым и здоровым, а не пожилым и больным. Это проблема, да? А, с одной стороны, интерес органов государственной власти понятен. Особенно когда речь идет о тех людях, которые приезжают с Украины, носители нашего языка и культуры с достаточно высоким уровнем образования, они могут заполнить пустующие ниши, например, врачей или учителей на селе, или в поселках городского типа и так далее и тому подобное. Значит, но нам нужно подумать о том, каким образом решить проблемы тех пожилых людей, которые работали в Советском Союзе, то есть в нашей общей тогда еще стране которые сейчас потеряли все возможности и не собираются возвращаться на Украину. Я думаю, что им тоже нужно оформлять гражданство приоритетным.
0: С нами заместитель председателя Госдумы Андрей Исаев. Сейчас короткие новости. Продолжим после новостей. Андрей Исаев с нами в студии. Заместитель председателя Госдумы. 5533-Вести СМС-порталы плюс 7900 это WhatsApp. Мы с вами говорили о гражданстве Российской Федерации для русскоязычных наших бывших соотечественников. Вы говорили о том что гражданство на текущий момент выдается при учитывая фактор того где будет жить в каком регионе будет жить по-другому
1: можно получить вид на жительство прожить в российской федерации работая или имея постоянный источник дохода в течение пяти лет иметь постоянное место проживания, и вы тоже получите гражданство.
0: Ну вот смотрите, все эти разговоры, как первый пункт, так и второй, только что предложенные вами, как-то достаточно слабо вяжутся с историей о русском мире, с разговорами о бывших соотечественниках, которых надо приглашать к себе, всячески стимулировать к тому, чтобы они получали российское гражданство. Мы знаем, что очень много и высококвалифицированных кадров, и людей с высшим образованием на территории бывшего Советского Союза, сейчас проживают и не то, что не прочее. А очень бы хотели переехать в Россию, в частности, в Казахстане, очень много таких людей, нам просто много пишут действительно в эфир на этот счет. И от этих людей мы слышим, что получить гражданство российское занимает ну, очень большое количество времени, и это ну, вот, действительно нам пишут от трех до восьми лет. Вот, по-моему, на мой скромный взгляд, это вообще ненормальная ситуация, учитывая э, наши разговоры о том, что русские мир и соотечественники, давайте мы будем собираться.
1: Ну, я могу сказать, что гражданство, собственно, да, это есть определенный, скажем, ценз оседлости, который человек должен получить, прожив здесь, в Российской Федерации. Но получить вид на жительство существенно проще. Чем отличается вид... Я понимаю, что гражданство...
0: Но это принципиальный все-таки вопрос. Хочет это, Россия если иметь человек, Если человек
1: принципиально настаивает на том, что он хочет значит, служить в армии, на государственной службе, участвовать в выборах в качестве избирателя или кандидата государственного уровня в выборах, в муниципальных он допускается и так, то тогда для него только гражданство. Если все остальное, все остальное, весь объем прав и возможностей предоставляет вид на жительство.
0: Просто я к тому, что, может быть, стоит пересмотреть этот момент, поскольку есть ведь другая большая проблема. Одновременно с этим есть огромное количество граждан среднеазиатских бывших союзных республик, которые моментально получают гражданство. Почему? Извините, дав взятку. Это стоит где-то 150-200 тысяч рублей, но есть те категории, которые просто ну, для них неприемлемо. С давать взятка, взятку.
1: С взятками надо бороться. С теми, кто такие взятки берет и нарушает законодательство, и оформляет гражданство незаконно, надо бороться по всей строгости закона, преследовать их. И когда, обратите внимание, президент говорил в общении с журналистами, он сказал, что надо смягчать экономические преступления, там, да, смягчать подход к ним. Одновременно с этим сказал, что вот по взяткам, по коррупции никакого смягчения не будет. Будет только ужесточение. Это отдельная история. И отдельная история с приобретением гражданства. Мы с вами ведь хотим получить не абы каких граждан, мы хотим получить с вами граждан, которые адаптированы в среду, которые не создадут нам дополнительного объема проблем. Вот мы сейчас наскребаем на адресную социальную помощь деньги да, тем или иным категориям, а давайте еще увеличим количество людей, которые не смогут работать, не будут иметь жилье и размажем эту дополнительную помощь еще и на них. Мы так подходить к этому не можем, правильно? Поэтому мы и говорим, ребят, приезжайте, вообще нет проблем купить патенты, начать работать, вы здесь устроились, оформляете вид на жительство, вы проживете там для разных категорий установлены разные э, сроки, для белорусов проще всего, скажем так, да, получит российское гражданство, приехавших из Белоруссии граждан. Значит, для некоторых республик сложнее, но Пять лет, как правило. Значит, вы адаптировали все, вы получили паспорт. Пожалуйста, участвуйте в выборах в Государственную Думу, выдвигая выдвигайтесь в качестве кандидата, идите на государственную службу, решайте все. Еще раз подчеркну. Очень небольшим набором вещей вид на жительство отличается от гражданства.
0: Я согласна, идея прекрасная, но де-факто мы имеем то, что благодаря взяткам растет количество граждан Российской Федерации, прибывших из среднеазиатских республик, которые по-русски-то плохо говорят, а те, которые по-русски говорят хорошо и с высшим образованием, и честно ждут своей очереди, ожидают ее пять, по 8 с лет. С этим,
1: безусловно, нужно разбираться. Но я также призываю людей, которые знают эти факты, сообщать их не только представителям средств массовой информации, что важно для того, чтобы эти факты обсуждались, но также в правоохранительные органы, своим депутатам разного уровня о том, что вот мы знаем, мы являемся свидетелями того, что незаконно это получено. Мы должны создать в данном случае атмосферу нетерпимости ко всем коррупционным проявлениям. Если мы просто сидим на кухне и говорим друг другу о том, что «Бо, да, там за деньги все продают и да отдают, Поговорили, разошлись, ну так и будет оставаться. Ну, невозможно победить коррупцию только государственными методами. В конце концов, коррупция, она разъедает государственный аппарат. И мы от него же хотим, чтобы он один сам по себе это победил. Он сам по себе это не победит. Поэтому у вас есть конкретные факты. Сообщайте их, будем проверять и будем наказывать тех, кто таким образом поступает.
0: Ну, ну вот завершая эту беседу, сообщение такое, очень сложно получить гражданство русским, которые не имеют родственников. В России гораздо проще получают гражданство так называемые диаспоры, которые имеют родственные связи. И по поводу патентов еще несколько сообщений э, было. Я по поводу
1: первых э, сообщений хотел бы прокомментировать. Значит, у нас все-таки государство... Ориентированный на наш народ, но наш многонациональный народ, да, поэтому говорить, что вот я русский по крови, поэтому я должен иметь больше прав, чем Граждане, которые говорят по-русски, но не русские по национальности, но принадлежат традиционным народам России или просто принадлежат народу, у которых есть родственники, граждане России, это неправильный подход. Понимаете, мы не нацистское государство.
0: Абсолютно да? с вами согласна. Я думаю, что тут речь шла как раз о коррупционной составляющей, которую мы с вами вышли. А вот обсуждали. это мы с вами договорились бороться патент с учетом расходов и регистрации обходится де-факто в 15-20 тысяч рублей, к сожалению.
1: Ну, это с учетом расходов. Давайте говорить о каких расходах. Мы ввели очень важное требование. Например, это тоже расходы. Это приобретение обязательно медицинского полиса для мигрантов. Ну, как правило, этот полис должен приобретать работодатель. Если он не приобретает, то он, приобрет... то он нанимает на работу мигранта с готовым полисом. Да? это правильное требование безусловно правильное потому что мигрант приехав сюда должен быть здоров должен пройти диспансеризацию он не должен быть источником инфекции зараза для других людей ему должна быть оказана медицинская помощь при необходимости за чей счет за счет тех за кого платят взносы в фонды обязательного медицинского страхования им немножко урезать а ему добавить нет пускай покупает патент это расходы но еще раз хочу сказать жалобы на то что у нас э, дорого стоит патент Жалобы на то, что у нас есть сложности с регистрацией, тем не менее, не убавляют количество желающих приехать в Российскую Федерацию и здесь работать. И это хорошо. Вот мне пришлось спорить с одной журналисткой известной националистических позиций с Украины, которая долго рассказывала о том, как все на Украине хорошо, как у нас плохо. Тогда я спросил ее, почему 2,5 миллиона украинцев работают в России, а не 2,5 миллиона россиян работают на Украине. Вот как это объяснить? Что было отвечен
0: отвечено было что это совсем другое дело давайте об а, этом не говорить. сотрудница вышла замуж за турка живут тут в москве у них родился ребенок жил по трудовому патенту сейчас очень переживают так как отменен патент для турок новые вот.
1: патенты продаваться для турок не будут в определенные отрасли перечень определит в ближайшие дни правительства Российской Федерации. Те, кто работает по уже открытому патенту, те будут работать, пока патент не закончится 100%. Учитывая его обстоятельства, что он женат на российской гражданке, что намерен, насколько я понял, постоянно проживать в России, он может обратиться за видом на жительство и здесь жить дальше и работать.
0: Ну, то есть, э, на текущий момент ситуация с гражданами э, Турции обстоит так. Не, не будут так...
1: хватать и высылать людей, потому что они граждане Турции. Более того, я могу сказать, что продлят работу э, граждан Турции на целом ряде объектов, где они ведут строительство, например, на объектах, связанных с чемпионатом мира по футболу. Э, такого, что вот всех турок начали преследовать, такой цели государства перед собой не ставит. Э, но, конечно же, вот у нас была открыта квота на 15-й год 67 тысяч для турецких граждан квота будет существенно сокращена, потому что будет целый ряд отраслей, где привлекать их на работу будет нельзя. И останутся те отрасли, те специальности, где можно будет привлекать на работу, в первую очередь, тех, кто здесь уже работает.
0: У нас буквально минута остается до конца эфира. 2016 год будет сложнее, проще или такой, как 2015?
1: Я думаю, что 2016 год будет по-своему экономически сложным, но нам нужно настроиться на то, что эти сложности мы преодолеем обязательно. А самое главное, вот вернемся к тому, о чем мы говорили, к теме солидарности. Это год, когда мы должны будем проявить солидарность в первую очередь с тем, кто в ней особо нуждается, нуждается в социальной поддержке. Поэтому это будет год, я думаю, достаточно сильных решений по социальной поддержке для нуждающихся людей.
0: Андрей Константин Чесаев, заместитель председателя Госдумы, был с нами в студии. Спасибо большое, что ответили, наверное, на не очень приятные вопросы, в частности, Надеюсь на плодотворное сотрудничество и в новом 2016 году. Спасибо вам, вас с Новым годом и всех наших радиослушателей. Это Вести ФМ, друзья. Слушайте нас круглосуточно и без выходных. До встречи завтра утром с 7 до 11 в программе «Полный контакт».